0: Personas haciendo, pensando, compartiendo. Personas que dicen, escuchan y escriben pedazos de historias vivas. Activas. El podcast de Radio Kermes. Eugenia Caballero es feminista abolicionista de la cultura prostituyente y gorda. En este capítulo de Activas decidimos conversar sobre una de las pandemias que lastima y mata desde hace años. La sociedad gordo-odiante. Eugenia milita el activismo gordo y desde ese posicionamiento se anima a interpelarnos. ¿Qué es el activismo gorde?
1: El activismo gordo es un activismo que nace desde las disidencias corporales, es la resistencia a la opresión y la violencia específica que vivimos las personas gordas en una sociedad donde la imagen, como lo dice el dicho, vale más que mil palabras. Eh, habitamos en un mundo que valora más lo que se ve que lo que se es, y todo lo que se corra de la norma que se impone, es discriminado y sometido a burlas. El activismo surge no solo como una respuesta a esta opresión específica, y acá me parece importante aclarar a qué me refiero cuando hablo de opresión o de violencia específica, es decir, eh, todas las mujeres somos oprimidas por la industria de la belleza, lo cual es cierto y es muy real, pero la opresión que sufrimos las mujeres gordas no solamente es diferente, sino que es específica, porque se perpetúa a través del tiempo y se constituye como una violencia estructural. Entonces, el activismo gorde surge como respuesta a esta violencia específica y también como una forma de reivindicar la autonomía corporal y la posibilidad de elección sin ser patologizada.
0: ¿A qué te referís con la patologización de la gordura?
1: La patologización de la gordura es uno de los puntos más importantes para poder entender ¿Por qué esta sociedad es tan gordofóbica? Y cuando hablamos de gordofobia no hablamos del miedo irracional al, a la gordura, sino hablamos de el miedo a engordar, ese miedo de, 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 de tener unos kilos de más, la constante eh, someternos a, a controles, eh, no sé, a, a cremas, o sea, toda la industria que nos indica que ser gordo o que tener unos kilos de más está mal, y el gordodio, que bueno, ese odio a las personas gordas en sí. Eh, en este caso el gordodio es una de las grandes batallas contra las que luchamos desde el activismo gordo. En nuestro país eh, existe una ley de trastornos alimenticios que también puede ser considerada como ley de obesidad, que fue sancionada en el año 2008, la cual enmarca la obesidad como una enfermedad junto con la bulimia y la anorexia. No solamente existe una eh, patologización de la gordura, sino que además las otras dos problemáticas son abordadas de la misma manera sin cuestionar el universo que existe detrás de estas problemáticas, que claramente no surgen de la nada misma. Cabe aclarar que esta postura eh, no es algo que, se, que surja en nuestro país nada más, sino que surge y viene de la máxima autoridad en salud y alimentación, que es la Organización Mundial de la Salud, organismo que considera la obesidad como una epidemia que es necesario erradicar. En este caso, la gordura es pensada de una manera unidireccional, sin considerar otros factores como la clase social, la raza, las condiciones de vida materiales, el acceso a una alimentación diversa, la edad, entre algunas cosas que puedo llegar a nombrar. Esta manera de pensar la gordura es prácticamente la única que conocemos, la quemábamos desde nuestro nacimiento y obviamente es la hegemónica e impuesta. Es una forma de representar la gordura de manera negativa, generando en la sociedad pánico y alimentando la discriminación, naturalizando preconceptos, generalizando las problemáticas e induciendo a una imagen de las personas gordas como enfermas, adictas a la comida, descuidadas, desagradables y claramente eliminadas del deseo colectivo. Esta postura también promueve la imposición de modelos de representación acotados o casi nulos que llevan a las personas gordas a no verse representadas en ningún lado, lo que provoca una eminente idea del exterminio de los cuerpos gordos, siendo vulnerados nuestros derechos y desintegrando nuestras subjetividades y corporalidades. Entonces, el activismo gordo viene a cuestionar Todas estas imposiciones que denotan inconsistencias. ¿Por qué digo inconsistencias? Porque a veces no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Me parece interesante que podamos reflexionar. O sea, es decir, no voy a imponer algo, sino que los, los, las invito a que podamos reflexionar y que nos preguntemos ciertas cosas con respecto a la
0: patologización de la gordura. ¿Cómo juegan las leyes y la medicina hegemónica?
1: Si la obesidad es una enfermedad inminente, ¿por qué la medicina hegemónica no puede explicar el origen de tal enfermedad y, en todo caso, su tratamiento o medicalización? ¿Por qué la industria de la dieta, el emporio de la, vida, de la vida fitness, no funciona en la mayoría de los casos? ¿No sería mejor pensar en una matriz de la diversidad corporal y tratar cada caso de manera individual, atendiendo su subjetividad y entonces replantearnos cómo podríamos encarar la discriminación y las violencias que sufren las personas gordas? ¿Acaso este modo negativo de tratar la gordura ha impedido que cada vez haya más personas gordas? ¿O en realidad lo único que hemos conseguido es que exista un estigma y una constante discriminación desde la infancia hacia las personas gordas, impidiéndoles que vivan una vida saludable y provocando un sinnúmero de trastornos psicológicos y emocionales que en muchos casos llegan a transformarse en depresión, fobias, ansiedad, exclusión social e incluso el suicidio? La idea de poder cuestionar esto es que podamos visibilizar la violencia legitimada que ejercen muchos profesionales de la salud en nombre de la medicina, ya sea en el establecimiento de un diagnóstico y un tratamiento, como en el respeto y el trato hacia los pacientes y las pacientes gordas. Cabe señalar acá que muchas personas que habitamos un cuerpo gordo a la hora de asistir a una consulta médica, por el motivo que sea, se nos cuestiona nuestro peso, y la culpabilidad de toda dolencia. El activismo gorde intenta cuestionar un discurso hegemónico de la medicina paternalista que nos pone en un papel de sumisión. Cuestiona la imposición de que la gordura sea una enfermedad en sí misma y que por sí sola sea un factor de riesgo para afecciones consideradas graves y sobre todo lo que el activismo intenta, es que las personas gordas seamos consideradas y tratadas como sujetas de derecho.
0: ¿Por qué activar desde este posicionamiento dentro del feminismo?
1: ¿Por qué activar desde este posicionamiento dentro del feminismo? Bueno, primeramente porque es la vivencia que me atraviesa. Eh, yo soy gorda de los nueve años, por ende toda mi vida sufrí en carne propia la gordofobia y el gordo odio. Teniéndolo tan naturalizado que siempre creí que era normal ese sufrimiento, porque yo misma me lo provocaba. Pero fue el feminismo el que me ayudó a cuestionarme lo establecido, incluso aún cuando no estaban bien claras algunas cosas dentro del mismo movimiento. Fue conversando con una compañera que empecé a sentir que mis vivencias no eran iguales a las del resto y que no era parte de la misma opresión que sufrimos todas las mujeres, sino que había una especificidad en mis experiencias como mujer gorda. Como todo proceso de construcción empecé a cuestionarme ciertas prácticas que me hacían ruido. Lo particular fue cuando a muchas de mis compañeras no les, no les pasaba lo mismo o al menos no se lo cuestionaban y por eso pasaba como desapercibido y no les interesaba ahondar en la cuestión. Si bien era importante cuestionarnos en realidad los eh, estándares de belleza, seguía pensando que no todas las compañeras podían comprender a qué me refería cuando hablaba de la gordura y de lo que yo había sufrido a lo largo de mi vida. Y no hallé respuestas hasta que empecé a investigar y a contactarme con otras activistas que pensaban lo mismo. Empecé a escucharlas, a leerlas, empecé a ver que esto no venía de, de hace un tiempo atrás, sino que desde fines de, eh, fines de 1960 ya había eh, feministas que hablaban del de, de activismo orde y comprendí que me adentraba en un universo en donde todas sabíamos de lo que hablábamos en carne propia. Así fue como me encontré con el libro Cuerpos sin Patrones de Laura Contreras y Nicolás Cuello, que es el libro, es el libro ¿no? que despertó en mí las ganas de activar desde mis experiencias. Y fue en el Encuentro de Mujeres de Treleu donde presencié el taller de activismo gorde en un patio con más de cientos de mujeres lesbianas, trans, en donde entendí el porqué de muchas cuestiones que hasta ese entonces pensaba que eran exclusivamente mías, o sea, que me habían pasado solamente a mí. Y no, ahí entendí la raíz de la frase, lo personal es político. Fue necesario entender que mis vivencias... Eh, podían servir para ayudar a otras a entender tantos años de violencias vividas y naturalizadas porque a mí me sirvieron las experiencias de otras personas de hecho en ese taller no hablé en ningún momento todas las experiencias que se compartieron, eh, compartieron eran tremendas y todas compartíamos las mismas experiencias entonces encontrarme con personas que les pasaba lo mismo que a mí eh, fue maravilloso y fue realmente... Eh, algo que despertó en mí las ganas de poder adentrarme a esto y, y, y de obviamente desde mi posicionamiento en el feminismo Poder eh, tener siempre eh, esa, esa, esa mecha prendida Para saber que eh, bueno hay ciertas cosas que tenemos que trabajar
0: ¿Cómo se milita este activismo?
1: La militancia gorda generó en mí eh, una revolución Como lo fue y lo es el feminismo la siento y vivo a las dos en mí como revoluciones. Vinieron a cuestionar todo lo establecido, a arrasar con las normas, a patear reglas y opresiones y sobre todo a darme libertad. Algo que este sistema capitalista, patriarcal, heterocis y gordofóbico nos quita a, todo, a todas y a todas eh, las que estamos en, en las la disidencias, en este caso en la disidencia corporal. ...pero a, a todas aquellas personas que, que estamos fuera de la norma. Claramente para este sistema eh, siempre somos mejores adormecidas. Eh, yo puedo dormir a mí misma y seguramente muchas compañeras coincidirán... ...que existe un antes y un después del feminismo. Bueno, así me pasó con el activismo gordo. Yo antes me sentía adormecida por un montón de cosas que sentía que eran normales... ...que me pasaran y que me culpaban y demás... Eh, y ahora me siento totalmente diferente, por ejemplo antes cuando me iba a dormir mi mayor preocupación seguía siendo siempre la misma que era estar, que no era estar gorda, era ser gorda, esa era la única que no podía vencer o que no podía dejar de lamentarme eh, por más que hiciera el esfuerzo, por más que hiciera las dietas que hiciera, por más que hiciera ejercicio por más que, no sé, encontrar un lugar donde me podía comprar ropa que me entraba. Eh, eso seguía molestándome. Y hoy ya no me molesta. Sigue estando ahí porque sigo siendo gorda. Pero lo resignifico de otra manera. Entendí que gorda no es un insulto. Y de hecho siempre a mis compañeras y a la, toda la gente que escucho eh, trato de, de que podamos desconstruir desde esa palabra. Gorda no es un insulto. Pero también soy consciente que existe una cultura gordofóbica que muchas de nosotras seguimos alimentando con chistes y comentarios. Incluso yo, o sea, muchas muchas de las cosas que por ahí a veces digo, tengo, tengo costumbre de decir, eh, nada, reparo y, y lo deconstruyo y digo, esto no está bien. Así como desde el feminismo hablamos de micromachismos, estaría bueno también comenzar a plantearnos constantemente esos microgordofobias, podríamos llamarlas, ¿no? Que nos acechan constantemente. El hablar sobre el cuerpo de otros, no solo para criticarlo, sino también cuando felicitamos a alguien que, que bajó de peso. ¡Ay, qué lindo! estás muy flaca! O estás más flaca. Y no sabemos qué está pasando a esa persona, porque nosotros consideramos de que estar flaca es lo que está bien. Y por ahí esa persona está flaca porque está atravesando una depresión y la está pasando pésimo. Y nosotras, ah, bueno, pero está flaca. Entonces, eh, es decir, que somos, o por ejemplo, cuando decimos eh, que somos gordas porque comemos con libertad. Por ejemplo, ay no, me quiero comer todo, dos alfajores, re gorda, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, ¿qué hacemos?, eh, que es comer con libertad tenés ganas de comerte dos alfajores, comételos o sea, pero no asumas que ser regorda primero es algo que está mal y segundo que todas las personas gordas eh, son capaces de comerse dos, tres, cuatro, cinco alfajores o por ejemplo cuando lo hacemos eh, cuando algo que no está permitido que sé yo, no sé, comerte un choripán. no, si me como un segundo ay, regorda, lo como de gorda eh, eso es, una, es un, un discurso que tenemos, una forma de hablar, una costumbre que tenemos todas y todos eh, arraigados y que es muy difícil de sacar, lo seguimos repitiendo. Entonces, eh, eso sería importante poder hacer, o sea, esas microgordofobias, empezar a sacarlas. Podrían poner miles de ejemplos que son gordofóbicos y estaríamos horas viendo y desentramando esas microviolencias. Este, pero bueno, me parece que lo importante es poder cuestionarnos cada una desde dónde decimos eh, este tipo de cosas eh, porque si los decimos desde una cuestión de privilegio eh, hay que empezar a cuestionarse esos privilegios
0: ¿Dónde encontramos cuerpos gordes?
1: Hace poco eh, hice una columna en el programa de Tu Tiempo de Mujer eh, donde hablé de la escasez de los modelos de representación de las mujeres gordas o de personas gordas en sí, pero sobre todo en las mujeres. Es decir, eh, no estamos representadas en la industria del cine, la televisión, el teatro, la publicidad. Y si lo estamos, eh, en algún momento, en, por casualidad, eh, siempre cumplimos con el mismo rol que es el que se nos asigna, que es el mismo que, que se nos tiene asignado en la vida real. ¿no? Eh, es decir, la gorda simpática, la amiga de la protagonista, o la gorda triste que sufre discriminación, y ponemos de contar roles porque esos son dos y nada más, no existen muchos más. Si bien hoy en día existen mayor cantidad de modelos eh, de modelos de tallas grandes, influencer y demás, que que, a, que apuntan al activismo o que están de acuerdo con el activismo orden siguen estando en el under la mayoría y no tienen llegada masiva. Eh, pero bueno, lo importante es que somos más voces. Eso también tiene que ver con eh, lo que nombraba recién, la, la, la escasez de modelos de representación tienen que ver también con esta también autodiscriminación, que es una palabra que la verdad que no me gusta mucho, porque en realidad discriminación viene de afuera, pero esta, por ahí esta, esta falta de, de, de autoestima, también otra palabra bastante cuestionable, pero... Que, que tiene que ver con si no vemos modelos que están representados. Es obvio que, que las niñas, las, las niñas, las niñeces, ¿no? que por ahí eh, existen eh, niñas y niñas gordas, eh, ¿cómo van a creer que están bien, que está bien su cuerpo, que su cuerpo es válido, si no, no encuentran modelos de representación? Eh, incluso nosotras no encontramos modelos de representación. Entonces, constantemente, si no existe un trabajo. Eh, continuo de desconstrucción, pensamos que claramente las que estamos equivocadas somos nosotras y que no existe, o sea que está bien esa norma perfecta e impuesta por la sociedad. Creo que lo importante es que hoy en día somos más voces, que nos, an nos animamos a cuestionar reglas que creíamos imposibles de poder hacer. Por ejemplo, ¿quién iba a cuestionar la Organización Mundial de la Salud algo? Y acá retomo un poco lo que hablaba al principio hablaba al principio, perdón, sobre cuestionarnos esto de que la gordura eh, es una enfermedad.
0: ¿Qué pasa con la discriminación?
1: Y me atrevo a hacer una comparación, eh, en realidad a decirla, que, que es una comparación que hace Laura Contreras en el libro Cuerpos sin Patrones, que, por ejemplo, para poder acceder a la justicia en casos de discriminación, la discriminación, es decir, la justicia se hace cargo de la discriminación que sufrimos las personas gordas. Como puede ser, no sé, vamos a suponer que nos subimos un avión y no nos dejan subir un avión porque no entramos en el... Que claramente no entramos en los asientos. Eh, Nosotras podríamos demandar esa empresa, ¿sí? Es decir, la justicia nos ampara porque eh, se estaría dando un caso de discriminación. Bueno, genial, lo podemos demandar. Existe la posibilidad de realizar una demanda por discriminación, genial. Pero para eso tenemos que asumir que padecemos una enfermedad. Es decir, tenemos que asumir que, eh, que somos obesas, obesos y que padecemos esta enfermedad. Y Laura hace la comparación porque dice, fijémonos eh, cómo hace unos, hace unos años atrás, antes de la sanción de la ley de identidad de género, las personas trans, para poder acceder al tratamiento de armonización de eh, y para poder cambiar su nombre en el DNI, debían de presentar un certificado médico de disforia de género eh, para poder acceder a ese derecho. ¿Se entiende lo que reclamamos? Eh, porque en muchos casos veo que a miles de activistas gordas se nos, pide que hagamos que se nos pide o se nos exige o se nos dice en realidad que no hagamos apología de la obesidad, porque parece que exigir ser respetadas en nuestras subjetividades es apología de prácticamente un delito. Laura Contreras eh, en muchos de sus escritos habla de la policía de los cuerpos, a estas personas que nombraba anteriormente la llamada policía de los cuerpos. Se refiere a aquellas personas que nos exigen que cuidemos nuestra salud, eh, esos que, que en nombre de la salud nos imploran responsabilidad, este, cuando en realidad la responsabilidad de, de la salud le cabe a cada uno, a cada une. Creo que el mejor ejemplo actual que podemos poner de casos de, de gordofobia es la cantidad de posteos gordodiantes que hemos visto en las redes eh, en esta cuarentena. Analicemos y pensemos la cantidad de memes y posteos que hemos visto. Por un instante, pensemos, porque todas, todos hemos visto en algún momento un posteo. Reparemos en esto, que en medio de una pandemia mundial que ha matado a miles de personas en muy poco tiempo... La única preocupación, o la preocupación de la mayoría, es engordar. Planteo esto porque en este ejemplo podemos ver cómo la idea de engordar es una idea prácticamente terrorífica. En tiempos de pandemia, donde muchas personas no tienen un techo, y mucho menos un plato de comida, y mucho menos comida como para exagerar y engordar, cómo el miedo a engordar se viraliza, tanto como, un, como el video del señor cantando el himno desde el balcón de su departamento de Puerto Madero. Estos dos ejemplos son claros ejemplos de los privilegios. ¿Cómo usamos y nos negamos a dejar de usar nuestros privilegios por sobre otras personas? Si existe opresión, existen personas con privilegios. Todos gozamos de, de alguno por encima de otro. Y reconocerlo nos hace entender y empatizar con aquellas personas a las que la sociedad deja un costado. Por eso me parece importante reclamar que es importante eh, que nos replanteemos nuestros privilegios a la hora de hacer un chiste sobre el cuerpo de otra persona o sobre nuestro propio cuerpo también. La diversidad de corporalidades debe ser respetada. Ningún cuerpo es un chiste, ni el mío, ni el tuyo, ni el de nadie. O es un motivo de burla. Poder desconstruir el humor y de lo que nos reímos, es fundamental. Porque muchas personas hoy no solo luchan contra la pandemia, como lo hacemos todas, sino contra miles de violencias y sobre todo luchan por ser aceptadas tal y cual son.
0: Estás escuchando Activas, el podcast de Radio Kermés. Seguí nuestro medio comunitario en www.radiokermés.com, tu app para celular y a través de FM 106.1 en Santa Rosa, La Pampa. Activas, el podcast de Radio Kermés. ¿Cómo comunicamos entonces la diversidad corporal?
1: ¿Cómo comunicamos la diversidad corporal? Creo que la mejor manera, o al menos la, la que más a manos podemos llegar a tener, es comenzar a cuestionarnos de qué nos reímos, o qué es lo que nos da gracia. Y si eso puede hacerle mal, o le hace mal, o ofende a alguien, entonces no es gracioso. Y comenzar a, a sacar, a erradicar esas cosas de nuestro de nuestro lenguaje cotidiano. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, empezar a aceptar el cuerpo que tenemos y a entablar una relación con nuestro cuerpo eh, donde haya mayor respeto y amabilidad. Y no hablo de amor, de amarnos, porque es un camino difícil y, y, y es, es difícil poder llegar a amar nuestro cuerpo. Y tampoco quiero caer en romantizar la relación que cada una tiene con su cuerpo Porque no siempre es, es, es ideal Ojalá todos los días nos despertáramos y dijéramos Cuando nos miramos al espejo, qué linda que ella que soy, cómo me amo Pero muchas veces eh, eso no pasa Entonces, ¿por qué no pasa? Porque son años de bombardeo que, donde, donde nos han dicho que nuestro cuerpo es incorrecto, que es feo y que puede pasar también que nos levantemos, no sé, con, con cara de muerta una mañana. Es decir, tenemos ojeras, patas de gallo. El tema de la edad también es otra Y digamos nos miramos al espejo y decimos qué cara de muerta que tengo. Y el ejercicio por ahí que propongo es está eh, en entender que tal vez tengo esta cara porque estuve toda la noche despierta para terminar un trabajo, eh, porque estuve estudiando, porque rindo eh, en la facu, porque tengo un bebé que llora toda la noche, pueden pasar millones de cosas. sí. Creo que el tema de la autoestima, eh, o el tema de, en realidad me gusta llamarle autocuidado y compasión, entiendo que eh, va por otro lado, y es, es poder entender que mi cuerpo cambia con todo lo que pasa por dentro y lo que pasa por fuera de él. Y ese entender no tiene nada que ver con la mirada de otros, tiene que ver con la relación que yo tengo con mi propio cuerpo. Un cuerpo al que debo cuidar eh, y que debo querer y aceptar. Entonces, desde ahí se hace más fácil poder decidir qué es lo que tengo ganas de hacer con mi cuerpo. Esa sería más que nada creo que la forma de prepararnos eh, en el día a día. no Ahora, para poder ayudar a comunicar, es decir, comunicar que existe una diversidad corporal eh, y que podamos entender... Eh, por ahí, mientras hacemos esto que yo acabo de nombrar, mientras tanto, podemos también ayudar a que otras personas también tengan una buena relación con su cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, contando lo que vamos transitando, interviniendo en conversaciones con nuestro punto de vista. Si yo entendí que, que, no, que no está bueno reírnos del cuerpo de otra persona, tampoco debo permitir que estar en un lugar... Y que otros se rían. Entonces no está mal poder, poder interpelar a esas personas, sean quienes sean, eh, explicándole por qué yo ya no me río de eso. ¿sí? Y también ocupar lugares eh, que se nos han sido negados. Por ejemplo, qué sé yo, hacernos sacarnos una selfie.
0: ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
1: Yo hace un tiempo, eh, nada, en primavera, el año pasado en primavera. <coughs> Digo, bueno, viene el verano, eh, pileta, además, no tengo traje de baño, algo que toda la vida me trastornó por años. Y como yo soy costurera y tenía tela, eh, decidí hacerme una bikini. En ese momento recordé que nunca había usado una. Y que, bueno, nada, me parecía lo más cómodo y práctico. Y a comparación de una malla entera, que fue lo que usé toda mi vida, era, era mucho más, más cómodo cuando me la probé, me saqué una foto y la subí a las redes. Dudé muchísimo en subirla. De hecho, creo que lo hice en las historias para que desaparecieran 24 horas. Pero esa es otra forma de comunicar. Ocupar esos espacios que parecieran que son para cuerpos perfectos. Y no, no lo son. Son para todos. Para todos los cuerpos. Pasa que también es entendible... Eh, la gordofobia y el gordo odio de los policías, la policía de los cuerpos que andan por ahí diciéndonos que hacemos apología de la obesidad o, o, bueno, o que no nos cuidamos y demás. Pero bueno, eh, creo que ese es un paso importante para dar y ocupar esos lugares eh, de representación que no tenemos, ocuparnos nosotras, me parece maravilloso. Otra propuesta que también... Eh, lo dije en la columna que hice en el programa de eh, Tu Tiempo Mujer, fue comenzar a ver y a construir, eh, a, a ver y a consumir influencers o cuentas, sitios de internet, eh, figuras públicas, etcétera, que eh, tienen una mirada de diversidad corporal, ¿sí? animarnos a ver qué nos pasa con esos cuerpos. No solamente la mirada, sino también que son cuerpos diferentes, qué sé yo. Empezar a seguir directamente, yo por ejemplo lo explicaba como, como práctica que hice, de, eh, empezar a seguir a modelos gordas, a cocineras gordas, a no sé actrices eh, y demás, para poder identificarme con esos cuerpos, ¿no? Y también ver qué me pasa con esos cuerpos, ¿no? Eh, que no son hegemónicos, que no son los que estamos acostumbrados a ver, en, eh, acostumbradas a ver en, en las redes. Y encontrar la belleza en ellos también. Porque en la medida en la que puedo ver la belleza externa, también puedo ver la mía propia. Entonces, plantearnos por qué tenemos deseos, por qué no tenemos, perdón, deseos sobre los cuerpos gordos. Seguramente porque una sociedad nos enseña a que no son deseables. Y bueno, ahí está lo que debemos tratar de cambiar. Y por eso es que necesitamos ver más cuerpos diversos, tanto en las redes como en los medios de comunicación. Y si la tele, el teatro, el cine, no me ponen eso, esos cuerpos,
0: somos nosotras las que tenemos que salir a poner el cuerpo, como siempre. ¿Qué políticas públicas tenemos hoy para garantizar la diversidad corporal?
1: Creo que mmm, todo lo que hemos conversado hoy abre unos cuantos interrogantes para poder cuestionarnos. Con respecto a las políticas públicas en materia de diversidad corporal, y en lo que atañe exclusivamente a lo que es el activismo gordo, creo que tenemos dos casos que ya están en la sociedad y que son de conocimiento público. Uno es la ley de talles y otro es la ESI, que me parece una de las más importantes. Eh, creo que la educación, que, que desde la educación boguemos por una diversidad corporal sin patrones de belleza, eh, es increíble. De hecho, la ESI, dentro de la ESI está contemplado desde diversas áreas. Y en esto agradezco a una profe y compañera eh, con quien hablamos mucho del de de la Ochoa, quien me ayudó por ahí a, a poder este, chusmear en la ESI eh, cómo, está, eh, cómo está tratado desde diversas áreas el tema de, de los patrones de belleza y demás. ¿Por ahí se podría agregar un par de cosas? Sí, estarían buenas. Pero lo que está es suficiente, me parece que está bastante bueno como para que los pibes eh, puedan eh, comenzar a, 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 a cuestionarse ¿no? ¿Sí? eh, sobre la construcción del ideal de belleza, de la salud, de la autonomía corporal. Creo que las nieces eh, aprendan a construir desde la diversidad ...y no desde las diferencias es algo maravilloso. Y sobre todo me parece importante que los y las docentes... ...acompañen a este cambio con el ejemplo... ...y erradicar la competencia física que hace que muchas niñas sufran... Eh, ...al momento de hacer educación física... ...que no quieran hacer ejercicio... ...porque se los pone a competir... Eh, ...y eso eh, acrecienta la discriminación y la comparación entre cuerpos. Por otro lado... Eh, creo que el ir a comprar ropa, para muchas de las que habitamos un cuerpo gordo, ha sido siempre una situación de estrés y de trauma tremenda. Estamos hablando de algo básico, no estamos hablando de un lujo. Eh, vestirse es un derecho. El poder vestirnos de la manera en la que queremos es un derecho. Y bueno, la ley de talles, que en realidad hace varios años que se viene persiguiendo, eh, se presentaron un montón de proyectos y el proyecto que se sancionó el año pasado... Eh, fue como un mix de todos los que se habían presentado eh, eh, viene como eso decía venía persiguiéndose mucho pero bueno lo que pasa es que siempre se se, se rechazaba el tema de o se atrasaba en realidad el, el tema de la sanción porque nada esta sociedad de como a mí no me pasa a mí no me interesa eh, no es importante pero bueno me parece que está muy buena la ley en este caso creo que lo más interesante, al menos lo que veo yo no, es esto del estudio antropométrico que eh, tiene que ver con escanear los cuerpos de las personas que habitamos nuestro país como si fuera un censo y de ahí se saca un promedio de los cuales se va a formar una tabla de talles, eh, van a ser ocho talles donde, que todas las marcas van a tener que cumplir. Me parece súper interesante. De todos modos, si esto no viene acompañado de un cambio cultural con respecto a la gordura, eh, no, no cambia nada. Además, considerando qué puede pasar que dentro de esos ocho talles no entren otros, entonces ahí seguimos en la misma. Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo se implementa, y eh, cuáles van a ser las sanciones para las marcas y los negocios que no cumplan con la ley.
0: ¿Cuáles faltan?
1: Y por otro lado, ¿qué nos falta? Yo creo que nos falta de todo. En materia de diversidad corporal falta de todo. Eh, con respecto a las políticas públicas, este rol del Estado como castigador de conductas discriminatorias se hace insuficiente a la hora de un cambio social. Porque como lo dije al principio, debo reconocer mi enfermedad, entre comillas, para que la justicia me ampare. Entonces, yo había puesto el ejemplo del avión, pero no es solamente hay personas que no entran en un asiento de un avión... Eh, muchas personas que habitan un cuerpo gordo no entran en asientos de cine, de colectivo, de subte son rechazadas las prepagas e incluso la mayoría de las obras sociales no cubren una consulta de nutricionista por ejemplo, eh, yo tengo siempre y el siempre no me cubre una consulta de un nutricionista creo que habrá estado 800 pesos más o menos una consulta pero si yo me quisiera hacer eh, el bypass gástrico es decir, una, una intervención quirúrgica que corta mi... Eh, mi estómago y lo reduce eh, en chiquitito como para que yo no coma mucho y, y eso pareciera ser una solución, bueno, eso sí me lo cubre. Obviamente antes tengo que ir a un grupo de ayuda psicólogo y muchas cosas más. Eh, ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque para la medicina hegemónica la gordura, como lo dije más adelante, es una problemática de erradicar, entonces es mejor cortar el problema por... Por lo más rápido, no, por, por lo más fácil de hacer que hacerles gastar a las obras sociales plata. Para la medicina, la persona gorda nunca deja de serlo. Recuerdo que una vez una nutricionista cuando bajé 20 kilos y me estanqué, es decir, no pude bajar más, eh, me dijo que tenía que matar la gorda que tenía en la cabeza. es ¿Sí? el cuerpo cambia pero la gorda que tenía en la cabeza, no. Yo al principio, así como suena, que para ahí muchos pueden escuchar y, y dicen suena medio violento, bueno, cuando estuve en Treleu, eh, caso, más de 10 casos pasaba lo mismo. O sea, entonces no es una coincidencia, es que los profesionales de la salud que trabajan con estas temáticas eh, han sido educados quizás con esta forma de pensar la gordura, ¿sí?, que bueno, nada, que tenemos una gorda en la cabeza que hay que matarla. Eso es tremendo, pero eso es lo que la mayoría de los profesionales que, que tratan eh, la, los problemas de la, alimenticios piensan sobre la gordura. Y digo la, una mayoría porque hay profesionales que tienen otra mirada, que tienen una, una mirada más humanitaria con respecto a... A los cuerpos y a la diversidad corporal. Son pocos, pero existen. Entonces, creo que eh, sin un cambio de paradigma, sin un giro en la cultura gordodiante en la que vivimos, eh, se hace un poco difícil poder aplicar políticas públicas para personas que realmente padecen vivir. Porque es un padecimiento vivir en una sociedad que constantemente está recordándote que estás sobrando o que no entras. Como dije anteriormente, creo que mientras tanto, si podemos aportar desde cada, cada UNE al cambio, si nos preocupamos por educar a nuestras niñeces en el respeto por la diversidad corporal, por la propia elección y la autonomía sobre nuestros cuerpos, quizás empecemos a ver que es posible poder vivir en un mundo diverso.
0: Hasta acá, Activas, un contenido realizado por Cintia Alcaraz y Mauro Monteiro para Radio Cermés.